0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa a'malina fala fala wa Muhammadan 'abduhu wa la wa Fa inna zakal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bitatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Hadirin hadirat ingrahmatillah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala yang Allah berikan kepada kita dan salam semoga tercurahkan selalu kita Nabi Muhammad alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tambah terkecuali kita melanjutkan bab berikutnya, bab 19 bab maja'a minat taglid fi man abadallah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idha abadahu bab tentang sikap keras Atau tegas Terhadap Orang Yang fi man abad Allah Yang menyembah Allah Di kuburan orang soleh Bagaimana lagi kalau menyembahnya bab ke-19 ya. Pembahasan kita hadirin dan hadirat rahmatiillah subhanahu wa taala tentang sikap keras taglid ya terhadap orang yang menyembah Allah, orang yang menyembah Allah. Bukan dia sedang berbuat kesyirikan, tapi dia sedang menyembah Allah. Masalahnya dia menyembah Allah di kuburan orang soleh, Bagaimana lagi kalau dia menyembah orang soleh tersebut? Di antara kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan peringatkan segala wasilah sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau yang dibawa dari kesyirikan saja diharamkan berbagai sarana yang mengantarkannya, apalagi berkaitan dengan kesyirikan. Contoh, tatkala Allah berbicara tentang masalah zina, wala takrobu zina, jangan kalian mendekati zina. Maka seluruh wasilah yang mengatakan kepada zina diharamkan, maka diharamkan mengumbar pandangan, diharamkan berkholwat, ya, diharamkan wanita keluar pakai menyawangi diharamkan wanita berkeluar bertabar ruj, ya, banyak hal-hal yang diharamkan gara-gara untuk mengharamkan apa? Zina. Itu zina. Apalagi perkara yang paling dosa terbesar, yaitu kesyirikan. oleh banyak perkara-perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan, dia bukan syirik tapi dia salahnya menuju kepada kesyirikan maka diharamkan oleh syariat maka pembahasan kita ini sekarang adalah masalah wasilah ya, tentang wasilah kesyirikan wasilah kesyirikan kita dalam kaedah uh, fiqh ya, al-wasail laha hukmul maqasid wasilah itu hukum wasilah hukum wasilah mengikuti hukum goyah tujuannya karena ini tujuannya adalah makasitnya adalah kesyirikan ya, kesyirikan yang itu adalah haram Maka wasilah juga hukumnya apa haram. Ya. Saya katakan tadi kalau wasilah wasilah menuju zina diharamkan. Ya, apalagi wasilah wasilah menuju kesyirikan. Dan di, terutama wasilah tersebut sangat kuat mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Terutama wasilah tersebut sangat kuat. Dan diantara wasilah yang paling kuat menjadikan orang mudah terjerumus kesyirikan adalah mengagungkan penghuni kubur orang saleh. Ya, ini adalah wasilah sangat kuat Menjurumuskan orang dalam kesyirikan Oleh karenanya sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya Bahwasanya sebab terjurumusnya orang Dalam kesyirikan adalah Al-ghulufi salihin Berlebih-lebih kepada orang soleh Maka kita katakan orang-orang nasara Terjurumus dalam kesyirikan karena berlebih kepada Nabi Isa AS. Orang-orang Yahudi terjerumus dalam kesyirikan, berlebihan kepada Uzair. Kemudian orang-orang musyrikin Arab berlebihan kepada Lata. Karena alitu sabi Lata adalah orang soleh dahulunya membuat makanan dibagi-bagikan gratis kepada jamaah haji. Tatkala dia meninggal, maka di disembah. Ya. Orang kaum Nabino. Kaululata daruna ali hatakum walatadaruna wadzan walasuwa yaquth yauk ya nasra. Lima orang nama-nama orang soleh. Tatkala mereka berlebihan kepada orang soleh, akhirnya apa? Menyembahnya. Kita katakan juga Buddha, Buddha disembah oleh pengikutnya, karena dia dianggap apa orang soleh. Mungkin yang lain juga, kong hucu, lauthe dan yang lainnya. Ya. Oleh karenanya, wasilah menuju ke dengan pengagungan terhadap orang soleh itu wasilah yang sangat kuat. Wasilah yang sangat kuat, makanya pengharamannya juga sangat, sangat kuat. Makanya judul yang dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab, Bab ma Sikap keras, karena salam keras dalam masalah ini. Kenapa Rasulullah Sallam keras? Karena wasilah ini menuju kepada kesyirikan sangat, sangat kuat. Apa wasilahnya? Yaitu beribadah di kuburan orang. Orang soleh. Bagaimana kalau menyembahnya? Orang beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh saja. Bermasalah apalagi menyembahnya. Orang soleh di sini maksudnya orang yang dianggap soleh. Yang menyedihkan bahkan orang sekarang yang diagungkan bukan cuma orang soleh saja. Terkadang ya orang orang bahlul <laughs> orang tidak soleh ya. orang toleh, contoh ada seorang masa hidupnya membela liberal di masa hidupnya membolehkan halal yang haram ya. bolehkan joget ini joget anu, bolehkan ini. kemudian dia meninggal diagung agungkan dia perebutkan pasirnya dan macam-macam dia bukan orang soleh meskipun dianggap wali, kita katakan dia bukan orang soleh ya Yang ternyata orang berlebihan bukan cuma di kuburan orang sahle, bahkan di kuburan orang yang juga tidak tidak sahle. Lebih terkadang ya kuburannya kosong ya. Dan ini yang terjadi di di Mbah Priuk, Mbah Priuk yang di orang-orang pada kesana sampai rame ya, sampai uh, Mui Jawa Timur, Jawa Timur, Mui Jakarta Utara. mengeluarkan buku kecil dan saya pernah baca buku tersebut untuk menjelaskan bahwasannya kuburan Mbah perik yang sekarang diagungkan oleh orang-orang tuh nggak ada isinya nggak ada isinya ya jadi kenyataannya bukan cuma di orang soleh mereka beribadah mereka beribadah di kuburan orang yang tidak soal, bahkan ibadah di kuburan yang kosong bagaimana lagi kalau menyembahnya bagaimana lagi kalau menyembah kalau ini sudah tujuan sudah goyah tujuan sirik ini sudah apa sirik Dan kenyataan pahit yang ada, betapa banyak orang terjerumus dalam kesyirikan. Bukan cuma hanya beribadah kepada Allah di orang sholih. Akhirnya mereka malah minta-minta kepada penghuni kubur. Ya. Mereka takut kepada penghuni kubur. Ya khawfuh, takut kepada penghuni kubur. Berharap kepada penghuni kubur. Ya arjuh, berharap kepada penghuni kubur. Dan ini terjadi. Takut, berharap, ya. meminta istighosa kepada penghuni kubur. Ini sudah bukan bab wasilah lagi, tapi sudah masalah kesyirikan. Ada yang berkata, al-madat ya Badawi. al artinya minta pertolonganmu. Ini syirik. al ya Rasulullah. al ya Ali. al ya Fatimah. Al-madat ya Husein. Ini semua lafal-lafal kesyirikan. Minta kepada penghuni kuburan itu syirik yang nyata. Syirik yang yang nyata. Jadi hadirin dan hadirat pembahasan kita. Bukan masalah al-maqasid tujuan Tapi kita sedang bahas masalah wasilah Menuju kepada Kepada kesyirikan Tolong dihapus Biar-biar ya. Beli biar. foto gak? Biar, biar. Cepat fotonya lama-lama Biar-biar dah. biar Biar-biar foto dulu Untuk di sini apa oh, biar juga? <laughs> Sudah? Belum? Cepat ibu. <coughs> yang menyerikan pula ternyata bukan cuma kuburan orang soleh yang orang-orang mencari apa namanya keberkahan bahkan. bahkan dinding di sekitar kuburan ya juga diusap-usap ya pagar dari kuburan juga apa, di usap-usap kalau mereka tidak sampai kepada penghuni kuburnya pokoknya yang ada di sekitarnya ada di sekitarnya dan ini sebenarnya sebenarnya adalah uh, orang-orang Syiah bidah ta'zim ahli kubur itu dibawa oleh orang-orang apa Syiah orang Syiah ya mereka berkeyakinan namanya ini wali orang soleh maka strom keberkahnya itu sampai jauh Makanya mereka mengatakan kuburan Hussein. Mereka mengatakan kuburan Hussein. Karbala adalah tanah suci. Bahkan lebih abdul daripada Mekah dan Madinah. Lebih abdul daripada Mekah dan Madinah. Dan mereka sebutkan dalam buku mereka. Bahwa tanah Karbala, tanah haram. Itu jaraknya sekian kilo ke kanan, sekian kilo ke kiri, ke utara, ke selatan. Karena apa? Keberkahan jasad apa? Hussein. Jadi tanah sejauh itu semuanya tanah yang yang berkah. Ya. Jadi kalau tidak dapat Mayatnya, pokoknya yang sekitar mayat, mau kuburan, ni mau besinya, pagar besinya, ya, semuanya dipegang-pegang. Ini bidahnya orang-orang Syiah. Taib, tolong dihapus. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh alimah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, maafis Sahih, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha dari umul mu'min Aisyah radhiyallahu taala anha. Inna Umm salamata dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Sungguhnya Umm Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Nabi sallallahu tentang gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah. Wa ma fiha min Yang di gereja tersebut ada patung-patung atau ada gambar-gambar? Waktu beliau bercerita tentang gereja tersebut, maka Nabi berkomentar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-abdu Mereka itu kalau ada hamba yang soleh meninggal, awi rojulu atau lelaki soleh yang meninggal, banau ala masjidan. Maka mereka membangun di atas kuburannya masjid tempat ibadah. Wasauwarufi dan mereka membuat gambar-gambar atau patung-patung tersebut. ulai kashirrul mereka itu adalah orang-orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. ini hadis diceritakan oleh Ummu Salamah, Ummu Salama, kita tahu uh, beliau berhijrah ke negeri Habasah bersama suaminya Abu Salamah ya kemudian pulang ke kota Mekah berhijrah lagi ke Madinah ya suaminya terlebih dahulu ber, kemudian dia nyusul. Kemudian akhirnya Suaminya Abu Salamah meninggal dunia, baru kemudian dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu selama di Madinah, selama di Habasya kita tahu Habasya adalah negerinya orang-orang nasoro Di sana banyak gereja-gereja. Maka Abu um Salamah cerita dia melihat gereja. Di gereja tersebut ada gambar-gambar atau ada patung-patung. Maka Nabi komentar kata Nabi, mereka itu orang-orang nasoro. Ya, kalau ada orang yang meninggal di antara mereka, mereka bangun di atasnya masjid, ya. Maksudnya masjid apa? Tempat ibadah. Ya, mereka bangun gereja padahal gereja bukan masjid, tapi istilah masjid maksudnya tempat apa? Tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka membuat patung-patung tersebut. Mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan, dan membuat patung-patung itu dosa besar kenapa? karena Nabi mensifati orang yang melakukan ini dengan apa? syirarul khalqi, orang-orang yang terburuk makanya kata Syekhul S.A.W fahahu la'i jamu baina fitnatain fitnatil kubur wa fitnatil tamathil mereka ini ya telah menggabungkan dua fitnah yang besar yaitu fitnah kuburan dan fitnah batung-batung makanya dalam so muslim dua ini fitnah fitnah kuburan gambar-gambar ya karena menimbulkan pengagungan foto-foto yang dipajang ini juga menimbulkan pengagungan terhadap ya foto-foto tersebut ya saya ngisi beberapa waktu lalu ya di suatu instansi pemerintah saya masuk saya kaget saya lihat foto seolah- seorang Ustadz Sunnah di situ Ustadz Sunnah ya, foto dipajang di kantor Masya Allah Baru seumur hidup saya lihat ada kantor instansi negara, ada foto Ustaz Sunnah dipajang di, di situ. Rupanya orang ini senang sama kajian, setiap ada Ustaz Sunnah dia foto. Kemudian baru didatangkan lagi foto kedua, Ustaz yang lain lagi, baru ngisi kemarin. Oh ternyata saya juga mau difoto. <laughs> Jadi sejarah foto saya dipajang di kantor instansi negara. Maka saya tegur, saya bilang nggak boleh turunkan itu. Nggak boleh, ini rawan ya. Akhirnya nanti timbul dalam hati, kalau taruh foto ini berkah, kalau taruh foto ini nanti menolak bala kita enggak tahu lama-lama bisa muncul, seperti itu. Ya. Makanya kita tutup segala celah yang mengantar kepada ini. Di dua fitnah, fitnah kuburan, fitnah gambar-gambar dan patung-patung. Yang itulah, Nabi pernah mengutus Ali untuk menghilangkan dua fitnah ini. Dalam suhaib Muslim, apa kata Ali kepada Abu'l-Hayyaj? Ala aba'athuka alama ba'athani Rasulullah SAW. Wahai Abu'l-Hayyaj, maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah mengugaskan aku Allah tadak timsalan illa tamastahu tidak kau biarkan ada satu potong pun kecuali kau hancurkan wala qobran musyrifan illa sawaitahu dan kau tidak lihat ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan hmm. Nabi tugaskan kepada Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan perkara sangat penting ya sekarang sebaliknya orang-orang yang mengaku keturunan dari Ali bin Abi Thalib sebagian mereka tidak seluruhnya sebagian mereka justru meninggikan kuburan, justru pajang foto-foto di situ ya. Melanggar tugas yang pernah diberikan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Seandainya mereka kembali kepada ajaran leluhur mereka, harusnya mereka orang paling terdepan yang tidak suka dengan kuburan yang diagungkan. Harusnya demikian. Tapi kenyataannya sebagian dari mereka justru berbalik ya, justru mengagungkan kuburan, masang foto-foto, bayangkan kuburan diagungkan, ditulis-tulis kaligrafi, dikasih selimut, kasih dupa-dupa, kasih lampu yang bagus, kasih foto. Di mana ini semua sarana menuju kepada kesyirikan. hadis ini menunjukkan tentang ya haramnya menjadikan uh, kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Karenanya kita dapati sekarang. Betapa banyak orang semangat pergi ke kuburan-kuburan. Jadilah kuburan-kuburan itu lebih diagungkan daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita bangun masjid, Nabi suruh kita bangun masjid dalam banyak hadith. Hadis mutawatir diantaranya, Man banalillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Barang membangun masjid, karena Allah, Allah akan bangunkan bagi dia istanah di sunni. Hadith mutawatir. Diruatkan oleh banyak sahabat. Bagaimana Nabi motivasi untuk bangun masjid. Tetapi orang-orang membangun tempat ibadah di kuburan. Ya, entah masyahid, tempat yang besar, kubah-kubah. Sehingga orang-orang yang ke sana ke tempat kuburan-kuburan tersebut, mereka lebih semangat daripada ke, ke masjid-masjid. Terkadang mereka bersafar jauh untuk bisa beribadah di masyahid masahid tersebut. Bahkan mereka kalau sudah sampai di kuburan tersebut, mereka lebih khusyuk, mereka lebih merasa lebih berkah, mereka merasa doanya lebih dikabulkan. Yang itu semua perasaan itu tidak ada tatkala mereka di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadilah masyahid masahid tersebut saingan bagi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah benar-benar penentangan terhadap hadis-hadis Nabi. Nabi melarang untuk menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Mereka malah bangunkan tempat ibadah di kuburan orang soleh. Ini perkara yang sangat menyedihkan. hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, benar kata Nabi SAW alaihi Mereka itu adalah orang-orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. dosa. antum kira orang buruk bukan cuma yang berzina, orang buruk cuma bukan cuma yang makan riba, orang buruk juga yang ngajarin orang untuk melakukan kesyirikan. Orang-orang buruk juga orang yang menyuruh dai, menyuruh manusia untuk mengagungkan kuburan. Itu orang-orang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Jadi hadis Ummu Salamah ya tidak disebutkan dalam hadis itu mereka menyembah orang saleh. Tidak. Tapi disebutkan mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan orang saleh. Wa 'anha qalat. Demikian juga alimam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kondisi Nabi tatkala akan meninggal dunia detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin tahun 11 Hijriyah. di hari Senin di waktu duha kata Aisyah radhiyallahu anha lama nazala bi Rasulillah tawfiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi tatkala tanda-tanda kematian sudah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat sakaratul maut Rasulullah SAW merasakan panas yang amat sangat. Dalam sebagian riwayat disebutkan ya para sahabat datang menyunguk Nabi, mereka Nabi sedang berselimut, mereka pegang selimut Nabi, ternyata panas Nabi tembus sampai ke selimut. Saya mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa kan Sungguhnya engkau benar-benar panas luar biasa. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni u'ak kama yu aku rajulani minkum." Saya kalau panas dua kali lipat daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan pahala dua kali lipat. Jadi Nabi sudah sangat panas, ya, Nabi sampai berkata, La ilaha ilallah, inna lilmauti la sakarat. Sungguhnya dalam kematian itu ada suatu yang berat, diantaranya keberatan dirasakan oleh Nabi SAW. Maka untuk mengurangi keberatan tersebut, Fattofiqah yatrohu khomisatan lahu. Ada semacam kain yang kotak-kotak yang apa, murabak bergaris-garis. Maka Rasulullah SAW ambil Rasulullah SAW tutup wajahnya, karena demam yang amat sangat. Fa idzak tamma biha namun karena kelamaan dia beliau ali sallallahu alaihi wasallam susah untuk bernapas beliau buka lagi kain yang beliau gunakan untuk tutup wajah beliau tatkala beliau dalam kondisi demikian akan meninggal dunia beliau berkata la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihi masajida allah melaknat orang-orang yahudi dan nasrani mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid sebagai tempat apa Ibadah, ya. dijadikan sebagai gereja. Masjid ini maksudnya apa tempat? Tempat ibadah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anhaya ma asona'u laula dzalika ubriza kubrohu dalam riwayat laab rozu kubrohu. Nabi saw mengingatkan para sahabat tentang perbuatan orang-orang nasrani dan yahudi yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kalau bukan karena peringatan ini, tentu kuburan Nabi sudah dikubur di luar. Para sahabat akan menguburkan Nabi mungkin di Ini salah satu illah sebab kenapa Nabi dikuburkan di rumah Aisyah. Ya. an masjidah. Hanya saja Nabi khawatir kuburannya akan dijadikan sebagai apa? Sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Akhrojahu, hadis riwayat Bukhari dan dan Muslim. Jadi Nabi SAW memperingatkan umatnya akan bahaya menjadikan Kuburan sebagai masjid, bahkan di detik-detik terakhir beliau akan meninggal, meninggal dunia. Di antara wasiat-wasiat terakhir Nabi, di antaranya masalah ini, di antaranya as salat di antaranya mawam aima nukum, di antaranya masalah ini. Semoga Allah melaknat yahudi nasrani yang menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai sebagai masjid. Akhirnya Nabi dikuburkan dalam rumah, di rumah Aisha. Dua sebab yang menjadikan Nabi dikubur rumah Aisha. Pertama ini. Yang kedua karena Nabi pernah berkata annal anbiya adfunu haitsu matu. Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal, meninggal dunia. Dan Nabi meninggal di pangkuan Aisyah, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, "Inna min ni'amillah 'alayya di antara anugerah yang Allah berikan kepadaku, Nabi SAW meninggal di rumahku, di jatah nginapku." Dan bercampur liurku dengan liurnya sebelum Nabi meninggal dunia. Dan Nabi meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena Nabi tinggal, meninggal rumah Aisyah, maka Nabi harus dikubur di rumah Aisyah radiallahu ta'ala anha. Baiklah. Hadirin dan hadirat yang matilah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis Nabi berdoa. Allahumma la taj'al qabri wa thanan yu'bad. Ya Allah jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya katanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa da'a bi an la yaj'a al-qabr alladhi qad dhammuhu wathanan minal awsan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar jangan menjadikan kuburannya yang telah Ee, Nabi ditanam di situ atau dikubur di situ, jangan sampai menjadi berhala yang disembah. Wa ajabar Robbul alami nadu ahu wa aha tahubithalah tathir judroani. Maka Allah subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi saw. Maka Allah meliputkan kuburan Nabi dengan tiga tembok. Hatta godat arja uhu bidu aihi fi izatin wahimayatin wasyianin. Karena doa Nabi saw akhirnya kuburan Nabi saw benar-benar kokoh. kemudian menjaga sehingga nabi kuburan nabi tidak bisa dijadikan sebagai berhala yang disembah. Saya akan jelaskan tentang kondisi kuburan nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu karena banyak orang jadikan syubhat katanya nabi larang larang kuburan di bangun di atasnya masjid ternyata kuburan nabi dalam dalam masjid. Demikian kata mereka. Hari ini kita main pensil warna ya. <tayip>, ya. Hadirin, kita akan bicara tentang kuburan nabi. Jadi Nabi dikubur di rumahnya di rumah Bait Aisyah. Bait Aisyah itu ya atas gurfa dan hujrah. Gurfa dan apa? Hujrah. Di sinilah pintu menuju, ini pintu menuju ke Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi. Ini, ini masjid Nabawi. Kita tahu masjid Nabawi, ter- masjid Nabawi sebelah e, barat rumah Aisyah sebelah timur. Hujrah itu tidak beratap, sementara gurufah itu ber- beratap. Nah Aisyah dan Nabi tidur di sini, tapi ada hujrah di sini terkadang mungkin ada tamu mereka temui di, di sini. Ketika Nabi saw meninggal, maka Aisyah menguburkan Nabi saw di sini di hujrah. Ya. Ini gambarannya misalnya di kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ini sebelah sini selatan ya selatan kiblat karena kiblat di Madinah menghadap apa selatan sini uh, apa namanya barat sini timur Harus Syarqiyah ya Baik. kepala Nabi sebelah sana ya sebelah barat kaki Nabi sebelah timur kemudian Nabi dihadapkan menghadap kemana? ke kiblat menghadap ke Qiblat. dan nabi wafat nabi wafatan berapa Nabi SAW wafat berapa 11 hijriah 11 hijriah setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia kemudian dikuburkan di sini sama posisinya kepalanya sebelah sana hanya sana, jarak antara nabi dengan Abu Bakar kira-kira satu hasta ya kira-kira satu hasta satu zira dan jaraknya cuma dekat yaitu kepalanya Abu Bakar Dipundaknya nabi sallallahu alaihi wasallam paham kepalanya Abu Bakar di pundaknya siapa nabi makanya tatkala seorang sedang berziarah di kuburan nabi ini kan di sini tulisan huna rasulullah antum lihat situ tulisan rasulullah Untuk bilang assalamu ya rasulullah Nasyadu annaka kotballaktar risalah, waddaital aman, nasuah talumah, dan seterusnya. Setelah itu kita ke kanan sedikit saja, enggak usah jauh-jauh. Jangan sampai dua langkah. Tidak, sedikit saja. Karena antara kepala Nabi dengan kepala Abu Bakar, cuma jarak antara kepala dengan apa? Undak. Ya paling setengah langkah, tidak jauh-jauh. Kita kan kanan sedikit, baru Assalamualaika ya khalifata Rasulillah Abu Bakrin as-siddiq, dan seterusnya. Setelah itu kita beranjak ke Umar juga, tidak terlalu jauh juga. Assalamualaika ya Amirul Muminin Umar al-Faruq dan al-Faruq dan seterusnya ya. Jadi waktu di sini Aisyah masih tinggal di sini dan Aisyah sini mungkin ada pintu. Aisyah sering karena ini suaminya dan ini bapaknya. Ketika Umar meninggal dunia minta izin kepada Aisyah untuk dikubur di Hujrah. Situ kemudian Umar dikubur di sini sehingga mengambil sebagian dari daerah Hujrah. Ya. Umar dikubur di sini. Ya. Maka setelah Umar kubur di sini, Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian menutup apa namanya? Uh, antara huj gurfa dengan apa? hujrah. Ini tadi apa? hujrah. Ini apa tadi? gur gurfa. Kecuali kata para ulama ada semacam eh uh, jendela, ya karena Aisyah, Aisyah merasa umar bukan mahramnya maka dia tutup ya. Taib hadirin dan hadirat yang subhanahu wa taala kemudian setelah Aisyah keluar dari rumahnya maka para sahabat membuat tembok yang menutupi ya menutupi seluruh rumah Aisyah, tembok. Tembok ini benar-benar apa di ditutup. ini yang disebut dengan tembok pertama menutup rumah A- Aisyah kemudian di zaman khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di zaman khalifah Waktu itu gubernur Madinah gubernur Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka Al-Walid bin Abdul Malik memerintahkan agar Umar bin Abdul Aziz untuk melebarkan masjid. Sebelumnya dan ini terjadi pada tahun 91 Hijriah. prosesnya berlangsung dari tahun 88 kalau tidak salah sampai selesai pada tahun 91 Hijriyah jadi sebelumnya Masjid Nabawi mengalami pelebaran, di zaman Nabi pun Nabi sudah melebarkan Masjid Nabawi tatkala selesai perang Khaybar kaum muslimin semakin banyak maka Nabi melebarkan Masjid Nabawi kemudian Nabi setelah meninggal dunia di zaman Umar juga melakukan pelebaran, tapi semua pelebaran ke arah depan, di zaman Usman juga mengalami pelebaran Masjid Nabawi semuanya paling pelebaran ke arah Depan atau kanan dan apa belakang. Mereka tidak melebarkan masjid ke sebelah kiri. Kenapa? Karena di sini ada kuburan apa? Kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu melebarkan ke depan, kanan maupun apa ke belakang. Di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dia perintahkan Umar bin Aziz untuk melebarkan masjid ke arah kiri, ke arah timur, sehingga akhirnya uh, Hujjah Aisyah masuk ke dalam areal masjid. Namun di zaman itu mereka membuat tembok yang kedua yang tembok kedua ini mereka bikin di depannya itu sebentuk, seperti bentuk musallas, begini kalau tidak salah Mir-mir, saya kurang tepat, tapi kira-kira beginilah Bagus enggak? Di sisi sini, ini kiblat kan begini. Kenapa mereka buat segitiga seperti ini supaya orang risih salat di sini? Sehingga mereka tidak menghadap apa? Kuburan. Kan di sini area masjid Sekarang masjid sudah ke arah kiri, paham? Sehingga sekarang Kuburan sudah masuk dalam areal masjidnya masjid cuma di sini sini nggak ada masjid orang nggak takkalam masjid dilebarkan sampai masuk areal kiri areal timur maka kuburan pasti masuk nah jangan sampai orang sengaja beribadah menghadap kuburan nabi maka dibuatlah tembok segitiga seperti ini supaya apa supaya rizih di situ karena Menghadap kuburan Nabi. Kemudian belakangan datang khilafah selanjutnya dibuatlah tembok yang ketiga. Ada tembok lagi di sini. Tembok yang ketiga. Tentu di sini ada pintu-pintu, pintu masuk, pintu masuk, tapi ini tembok yang ketiga. Yang disebutkan di atas tembok ketiga inilah dibangun kubah hijau. Lihat bangun apa kubah hijau di atas tembok yang ketiga. Kemudian datang belakangan dibuatlah e, semacam apa namanya? E, tembok terakhir besi ya. Ada lubang-lubangnya. Ada lubang-lubangnya. Nah, Inilah yang disebut dengan Imil Kaim. Faajabar Robul Alaminadu Aahu. Wahatahu bila saya ceritakan ini. Bila Nabi berdoa, ya Allah janganlah menjadikan jadikan tu sebagai berhal eh disembah, maka Allah kabulkan. Doa Nabi SAW maka Allah meliputi Nabi dengan tiga tembok. Tembok pertama pas di rumah. Tembok kedua di zaman Walid bin Abdul Malik dengan segitiga ini tembok ketiga yang ini. Sekarang tambah lagi yang besi. Jadi antum tahu di sini ini ini sampai mengambil daerah yang banyak antara disebutkan antara hujrah Nabi dinding rumah Aisyah sampai ke sini ini tiga meter. Jadi maksudnya demi untuk menjaga kuburan Nabi tidak disembah sampai areal raudhoh diambil tiga meter. Padahal kita tahu kemuliaan raudhoh ma baina mimbari wa ba'iti raudhohun meryadil. Jannah. Kalau bisa kita pingin raudho diperluas, tetapi gara-gara untuk menjaga agar Nabi tidak disembah, sampai mereka mengambil 3 meter dari areal raudho supaya ada tembok yang menutupi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semua tembok tertutup rap, eh, tutup apa tutup nggak ada lobangnya, nggak bisa melihat. Tembok yang kedua juga tertutup sama sekali. Jadi kuburan Nabi tetap aja pendek ya. Tetapi ini semua ditutup sehingga nggak ada yang bisa lihat. Oleh karena, kalau ada seorang sekarang pergi ke sini, kemudian nengok-nengok, dia hanya melihat tembok. Dia tidak akan melihat apa kuburan? Kuburan Nabi. Makanya aneh, ada waktu ada seorang yang cerama, waktu tahun sekitar 2000-an, dia pergi ke Madinah, kemudian tiba-tiba kuburan bergoyang. Cuk-cak, cuk-cak. Kemudian Nabi keluar, cium lutut dia. Oh, repot Nabi keluar, tembok tiga gimana? Kemudian, hancur, 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 hancur. Terakhir besi dilepas, baru kemudian Nabi cium, lutut dia ini semua khurafat ya <tik> gimana Nabi keluar coba bayang enggak tembok 3 ya ada lagi satu katanya Tariq apa ya yang mengaku sebagai cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebutkan dalam biografinya dia datang dari jauh menuju Masjid Nabawi kemudian dia menyampaikan senandung-senandung syair memuji kakeknya rindu kerinduannya terhadap kakeknya tiba-tiba kuburan Nabi keluar tangan Nabi begini Akhirnya dia datang kemudian mencium tangan kakeknya. Gimana mau cium? ada tiga tembok di sini, paham? Dia nggak bisa tembus. Ini semua khurafat, Berbuat cerita ya, kita cerita, cerita ya. Jadi ini semua dalam rangka agar kuburan Nabi tidak disembah dan benar. Sekarang nggak ada yang bisa nyentuh kuburan Nabi jauh yang. Tapi namanya orang kalau nekat sudah. Kalau kuburan nggak sampai, ya udah ini di sentuh-sentuh. Gak ada masalah. Ya, maksud hati mencium kuburan Nabi apa daya bibir tak sampai. Akhirnya sudah. Ini aja yang di. dicium. Saya pernah lihat juga sebagian orang Indonesia. Mereka di sini dah, boleh hanya mereka keluar, keluar masjid. Mereka sujud menghadap kuburan nabi, padahal kiblat sebelah sebelah sana. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang Indonesia. Kasihan ya. Siapa yang mereka nggak tahu, tapi demikianlah yang yang terjadi. Nah, ini kira-kira gambaran tentang kuburan nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari sini ya sebagian ulama mengatakan sebenarnya kalau seorang memikirkan dengan baik sebenarnya kuburan nabi ini bukan dari areal masjid di zaman dibunuh uh, oleh para ulama di zaman kekhalifahan sebagian Khalifah di Turki Uthmaniyah di sini dibuat jalan di sini ada mamar ada jalan sehingga Sebagian orang berusaha mulai Towaf di kuburan Nabi. Jalan sini pura-pura, ya. lewat sini pura-pura, lewat sini, lewat sini putar ya. ini toaf akhirnya. Dan itu di pemerintah Arab Saudi akhirnya ditutup, nggak boleh sholat di daerah sini, dilarang, ditutup. Karena kalau dibuka celah untuk sholat sini, nanti orang bisa tawaf di kuburan apa? Nabi saw. Itu khawatir itu juga salah menuju kepada kesyirikan. Akhirnya sekarang daerah sini tidak boleh sholat. Makanya. Sebenarnya Allah mengatakan kalau Antum melihat kuburan Nabi seperti ini, sepertinya dalam masjid tapi dia di luar masjid. Kenapa dia sudah ditutup dengan berbagai macam tembok seakan-akan suatu yang tersendiri. Ibarat kalau dalam masjid dibuat WC secara khusus itu WC bukan bagian masjid. Tapi sudah dibuat bangunan yang, yang sedemikian rupa meskipun akhirnya dalam masjid tapi dia sebenarnya mengambil hukum di luar masjid. Apalagi kondisi masjid Nabawi sekarang ini begini ya. Nah, kalau seorang perhatikan karena di sini di sini masjid orang salat sebelah sini kan orang sebelah sini tapi daerah sini dilarang salat jadi seakan-akan masjid itu bentuknya begini seakan-akan masjid tetap rumah Isa tetap di luar apa masjid karena daerah sini dilarang untuk apa salat jadi seakan-akan seperti ini sehingga kita lihat masih aja dalam di luar kaya, dia nyempil di pojok terakhir di ujung sebelah kiri dan sebelahnya tidak boleh buat salat seandainya orang sholat sebelah situ seakan-akan dia dalam apa? masjid namun karena orang tidak, sholat, tidak boleh sholat sebelah sini, maka seakan-akan masjid itu bentuknya begini, faham? itu usaha para ulama agar jangan sampai disangka masjid Nabawi, dalamnya ada kuburan Nabi SAW kita katakan, taruhlah taruhlah Perlu benar kuburan Nabi saw dalam masjid maka tidak boleh dikiyaskan dengan kuburan-kuburan yang lain, karena pertama, ya. kuburan nabi tidak mungkin dipindahkan karena nabi saw bersabda Innal dufinu haysumatu para nabi dikubur di mana mereka meninggal. Yang kedua, masjid Nabawi juga tidak mungkin dipindah, tidak mungkin dipindah ke Indonesia ya. Kenapa? Karena posisi masjid yang menentukan adalah Allah. Bukan Nabi. Makanya waktu Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi SAW ada yang mengatakan 14 hari, ada yang mengatakan belasan hari, ada yang 4 hari, ada yang khilaf. Nabi ingin Masjid Kuba. Nabi ingin Masjid Kuba. Setelah itu Nabi SAW pergi dari Kuba menuju ke kota Madinah. Kemudian Nabi berjalan, banyak orang minta Nabi ayo mampir ke tempat kami, tempat kami. kata Nabi kepada ontanya, da'uha fa innaha ma'murah. biarkan ontaku berjalan dia sedang diperintahkan ya, nabi nolak dengan enak ya nggak bisa ini ontanya lagi jalan sendiri nggak bisa mampir sini nggak bisa mampir sini ya nabi jalan ya ontanya jalan terus sampai berhenti di lokasi pembangunan masjid nabawi. yang perintahkan ontanya ke situ siapa allah taala jadi posisi masjid nabawi nggak mungkin dipindah dan nabi berkata salatun fi masjidihada salat di masjidku ini khairun min alfi salatin fi masi lebih baik daripada seribu kali salat di masjid-masjid yang lain. Dari sini kita tahu semua kuburan dan masjid tidak bisa dikiaskan dengan kuburan Nabi dan masjid Nabawi. Seandainya ada kuburan, kemudian dibangun masjid di atas kuburan, kubu, masjidnya, kuburan dulu, baru masjid, masjid harus dibongkar. Harus dibongkar, karena kuburan lebih dahulu dan kuburan orang Islam, orang Muslim, ada kehormatannya. Masjid yang harus dibongkar. Tidak ada masalah rumah Allah karena itu dibangun di atas kebatilan. Bongkar. Kalau seandainya masjid dulu, kemudian Kuburan belakangan kuburan yang harus dipindahkan kuburan siapapun harus pindahkan karena rumah Allah punya kehormatan. Adapun itu tidak mungkin berlaku kepada kuburan Nabi dan juga masjid Nabawi. Dan yang ketiga asalnya kuburan Nabi di luar masjid dan menurut sebagian ulama. hingga sekarang juga masih di luar masjid. Berdasarkan gambar ini saya. Ya, berdasarkan gambar gambar ini masih di luar luar masjid. Oleh karenanya tidak boleh seorang kemudian berdalil dengan uh, kuburan nabi untuk akhirnya membuat Membuat kuburan dalam masjid atau membangun masjid dalam kuburan Karena itu dosa besar Nabi mengatakan Itu adalah seburuk-buruk manusia Itulah dosa, dosa besar Taib. Ustaz bagaimana kuburan Nabi tinggi besar? Kita bilang tidak Nabi sejak awal sudah berada dalam bangunan Bangunan tersebut rumahnya Aisyah Rumah Aisyah yang dipugar Yang ditembok, yang dibangun Kuburan tidak dipugar, kuburan begitu-begitu saja Paham? Yang diperbesar adalah rumah Aisyah, karena memang Nabi sejak awal dikubur dalam rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Anha. Ya. Azan ni. Ya. Taib azan dulu. Kita sekarang bahas tentang apa yang dimaksud dengan itikadzul kubur masajid. Apa yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ada tiga penafsiran ya. Yang pertama adalah salat di atas kuburan. Dan ini sebagian ulama Syafi'i ya mengatakan dilarang salat atas kuburan bukan dia mereka ber, tidak berbicara tentang masalah wasilah kesyirikan tapi kata mereka tidak boleh salat ke kuburan karena kuburan itu ternajisi dengan bangkai mayat manusia tapi itu dibantu oleh para ulama Nabi tidak sedang berbicara tentang apa najis atau enggak najis tapi Nabi sedang berbicara tentang sarana menuju kepada apa kesyirikan ya. nanti ada yang mengatakan ya Ustaz masalah khilafiyah kita benar memang ada khilaf Ada sebagian malam Syafie yang mengatakan bahawa dilarang itu karena masalah najis atau tidak najis, tapi itu tidak benar. Ya, tidak benar. Benar dilarang itu karena itu wasilah menuju apa? Kesirikan. Salat so, di atas kuburan dilarang. Kuburan dijadikan masjid. Yang kedua, salat ke arah kubur. Dan ini ada hadis khusus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala tusallu ilal kubur. Janganlah kalian solat ke arah kuburan. Ke arah kuburan. Hadis ini dijadikan, dita'wil oleh sebagian da'i zaman sekarang. Sempat ramai waktu viral ya. Dia mengatakan, ini tidak dimaksud dilarang salat menghadap kuburan. Yang dilarang oleh Nabi, jangan kalian menyembah kubur. Padahal hadis ini tidak berbicara tentang Tujuan, tapi sedang bicara tentang wasilah. Paham? Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Karena ini wasilah untuk menuju kepada kesyirikan. Dia tafsirkan hadith ini dengan jangan kalian menyembah kuburan. Itu tidak mengapa kuburan di masjid-masjid. Siapa yang menyembah kubur, siapa yang menyembah. Padahal larangan ini berkaitan dengan jangan sholat ke arah apa? kuburan. Jadi ini penafsiran yang ngawur. ya. Dan sempat tersebar viral. Saya sudah banta juga di sebagian tulisannya. Taib. Kemudian yang ketiga ya. Membangun Masjid Di areal kubur Apakah Kuburannya Di depan Atau di samping Atau di belakang Maka ini hukumnya haram ya kuburan kemudian kubur dibangun masjid entah kuburannya sebelah kiri sebelah kanan, tapi orang bangun masjid karena kuburan ini ini hukumnya haram, kubu, masjidnya harus dibongkar masjidnya harus di dibongkar, paham ya karena larangan-larangan nabi diantaranya menjadikan uh, kuburan sebagai, sebagai masjid yeah. kuburan bukan tempat ibadah Dalam hadis kata Nabi Sallallahu buyutakum makabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kuburan. Makanya Nabi Sallallahu menyuruh di antaranya baca Al-Quran di rumah. Kemudian salat sunnah di mana? Salat sunnah di rumah. Ini semua agar rumah tidak menjadi kuburan. Nah, kalau ada rumah ternyata tidak dibacakan Quran di dalamnya, ada rumah ternyata tidak salat sunnah di ru- di dalam dalam rumah tersebut, maka rumah itu seperti apa? Kuburan. Maka dipahami kuburan bukan tempat apa ibadah. Ustadz ada pendapat, Ada pendapat. bilang ini pendapat yang benar seperti ini Kalau kuburan, kalau rumah tidak digunakan baca Quran, bukan buat salat, maka seperti apa? Kuburan. Digunakan untuk nonton sinetron aja kerjanya. <laughs> ya, maka ini dalil bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah, maka tidak boleh bangun masjid di kuburan. Tidak boleh bangun masjid di kuburan, ya. Dari sini maka tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid sebagai tempat ibadah meskipun tidak dalam bentuk masjid tapi orang-orang situ kemudian zikir di situ kemudian nah itu jadi masalah karena seakan-akan kuburan tersebut sebagai tempat apa tempat ibadah. Type terakhir ya bagaimana jika uh, sebaliknya yaitu Ini kan kasusnya. Ini kasusnya ini, ya. Kuburan dulu baru masjid. Nah, bagaimana kalau masjid dulu baru kuburan? Ya, maka dalam dua kondisi, ya. Jika kuburannya di belakang atau di samping dan tidak diibadahi, maka boleh sholat di masjid tersebut. karena masjid masjid punya kehormatan kemuliaan tidak boleh ditinggal hanya karena ada kuburan yang disi, kuburan di situ kedua jika kuburan di sisi kiblat. Ya. Dan Nabi mengatakan apa? Jangan salat ke arah apa? Kuburan ini. Ini masalah, ya. Jika mesti ternyata di arah kiblat, maka dilihat kondisinya. Jika ternyata jika sangat jelas orang-orang salat menghadap kuburan maka tidak boleh salat di situ jika terpisah antara areal masjid dengan kuburan maka tidak mengapa salat di situ. Nah, masalah berpisah antara areal masjid dengan kuburan ini ijtihad. Ini berbeda ijtihad para ulama. Karena tidak ada dalil yang tegas Ada yang mengatakan areal terpisah tersebut, masjid sama areal kuburan harus ada jalan orang lewat. Meskipun kuburnya arah kiblat nggak ada masalah. Ada yang mengatakan, cukup dengan dinding, masjid full, meskipun depannya langsung kuburan, di arah mihrab, tetapi sudah tidak kelihatan dari dalam, orang sedang menyebabkan sholat ke arah kuburan, maka tidak mengapa. Dan saya lebih condong pada pendapat tersebut. Yang penting, kalau orang masuk masjid sudah tidak kelihatan, orang sedang sholat ke, Kuburan. Tapi kalau ternyata dinding Mihrabnya separoh, kuburannya masih kelihatan. Nah itu jadi masalah. Selama kekhawatiran tadi sudah tidak ada. Di mana Mihrab dinding masjid sudah full, meskipun depannya persada kuburan dan orang sudah tidak lihat orang sedang meng- sholat ke arah kuburan, maka tidak mengapa. Wallahualam bisa wabiyah. Jadi tidak serta merta ada masjid ada kuburannya kemudian tidak boleh sholat. Lihat situasi dan kondisi. Lihat apakah kuburan dulu baru masjid atau masjid dulu baru kuburan, baik, demikian saja kajian kita, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain subhanakulabihamdik, asyadu ala ila anta syaratu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh